0: Ja, øh, jeg havde tænkt mig at indføre jer lidt, og det vil jeg gøre meget kort nu, i øh, en øh, opbyggelig tale fra 1847, der hedder Hjertets renhed er at vilde et. Øh, og det er en øh, tale på 140 sider, så det er ikke en, man holder, <laughs> det er en, man læser. Jeg vil også snart sige, det er et essay, eller en artikel, eller hvad man nu vil kalde det, øh, og øh, det er en øh, tale, som ikke er holdt, selvfølgelig, men den er skrevet som om, øh, som om der var en anledning. Øh, altså, det hedder Anledning er et øh, skriftemål. Og det vil sige, at de her fredags aldergangs øh, Guds de blev indledt med et skriftemål. Øh, og det foregik på den måde, i hvert fald øh, i vores kirke, at man gik ind i et, øh, sådan et afsides, øh, hvad hedder sådan et, ikke et apsis, men sådan et, et lille sidekapel hedder det vel. Øh, og, øh, og holdt øh, skriftemål derinde og øh, det var blandt andet med en lille skriftemåls tale bagefter så gik man ud øh, for en og der holdt man så aldergang øh, og så også med en, øh, en tale eller en prædiken derude ikke? Så, så der var altså et skriftemål øh, herinde og så gik man ud og, og, og har øh, og, og forholdt øh, natter der øh, og det vil også sige, at den her tale, den, den har karakter af at være en, en indledning til, til navorn. Og det vil sige, at man, man skal lede med lys og lygte for at finde ret meget om sundernes forladelse i talen. Tværtimod, så han siger også selv om den, at den er ironisk, etisk. Altså, den, den forsøger at stille spørgsmål, pejder ud... Øh, Få dig til at blive alvorlig øh, Få dig til at øh, Se dig selv i spejlet Han har et fint lille billede, jeg lige vil nævne kort øh, Præmisset det er Altså at øh, Hjertets renhed det er At ville et øh, Og det, er jo, det kan man jo godt uh, Spørge, øh, er det rigtigt øh, Problemet Det er tvissendeheden Altså det at ikke at ville et, men at ville to. Eller flere. Det er mangfoldige. Det er mangfoldige overfor det enfoldige. Ikke? Øh, altså det, det tvidsindede, det er at have to vilje. Det er at være optaget af noget andet, end bare det ene. Øh, og jeg vil ikke gå nærmere ind på det. Jeg vil gå videre til... Uh, at sige uh, om mangfoldigheden, uh, han har forskellige uh, udlægninger af, hvad, uh, hvad tvivsindigheden er. Uh, og det er på en meget psykologisk uh, måde, med, med en masse fantastiske eksempler. Det er, det er også noget af det, der gør det værd at læse. At man, uh, at man, man ser nogle uh, psykologiske analyser af, hvordan vi mennesker vi kan opføre og Han er jo en mestre i at, uh, at se den slags ting. Uh, en menneske kender, uh, og derfor så er det faktisk meget givende. Uh, han har fire, uh, fire punkter, uh, og det, det første, det er at være tvivsindede, så man egentlig, i stedet for at gå efter det gode, så går efter lønnen, isted- og det næste det er, i stedet for at, at, at jage efter det gode, så uh, uh, frygter man straffen for at ramme siden af. Ikke? Uh, og så kan jeg ikke huske det tredje, men det fjerde, det er så den her mangfoldigheden, som han kalder det, at øh, man, vil, man vil det gode til en vis grad. Øh, altså det vil sige, at man tør ikke at indlade sig på øh, idealistisk og, og ville det gode øh, hele hjerte. Og så siger han, som stillheden bor i ørkenen, således bor tvissinigheden i travlheden. Og det synes jeg ligevis går med, fordi Jørgen Henrik han skyndede på mig og sagde, jeg kunne godt tale hurtigere. Så den er til dig. <laughs> øh. Den, der vil det gode til en vis grad af tvivlsindet, har et adspredt sind, et delt hjerte. I travlheden er der hverken tid eller ro til at vinde gennemsigtighed, som er fornøden for at forstå sig selv i at ville et. Så har han øh, har lige skrevet spejl her, fordi han har et fantastisk billede øh, af, hvad det vil sige. Og altså hvordan man undgår den der travlhed. Han, han taler om det der med at se sig i spejlet. Altså det kan jo ikke nytte noget, hvis du vil se dig selv i et spejl, at du så løber forbi spejlet, så ser du ikke meget. Du bliver nødt til at stande op og stå og kigge ind i spejlet. Det nytter heller ikke noget, at du har et spejl i lommen, øh, og, og så ikke øh, tager det frem og, og ser på. Der skal, øh, der skal ro og tid til at, øh, at vinde gennemsigtighed. Måske kan I huske gennemsigtighed øh, fra det citat, jeg havde fra Sygdom til døden før, om ånd, mennesket er ond. det er, når det viler i sig selv og i forhold til Gud gennemsigtigt. Gennemsigtigt, det er et, det er et godt kirkegård. Alvoren i at blive foldig, det er, øh, at man siger det her ikke til hinanden eller til andre, men til sig selv. Altså, i, hvis man skal se sig selv i spejlet, så skal man øh, have vinklen ret mod sig selv, og man skal altså sige det øh, til sig selv. Så har han det der også fine billede fra øh, Johannes Døber, om øksen, der ligger, ikke i skoven, men ved træet. Altså, øh, altså alvoren, den angår den enkelte, og ikke øh, flokken. Og så siger han også, at man kan ikke købe det gode på samme skud. Øh, Der må man altså også øh, komme med hele indsatsen på egen hånd. Ja, jeg tror vi stopper det. Pause. Det var det, vi skulle have noget inden pausen. Øhm, jeg vil gå øh, tilbage til Biskop Mønster, fordi han er en øh, hovedfigur. Øhm, og jeg vil prøve at sige lidt om, øh, øh, om Kirkårs som et øh, korrektiv øh, egentlig til, øh, til Biskop Mønster. Han var, han var biskop der i København, skriver jeg, men han er altså Sjællands biskop fra, og, og det vil jeg sige mere end i dag faktisk, en slags overbiskop, ikke en ærkebiskop, men altså han havde en befolkning, der, der, der gjorde, at han var, han var en tand højere op. Jeg tror, han sad i konciliet, altså kirkeministeriet, kultusministeriet, og uh, altså på den måde, uh, i, i hvert fald i statskirken, havde mere at skulle have sagt end, uh, end de andre biskoper. Uh, ja, så, så en af grundene, tror jeg, til at biskop Mønster han bliver øh, skiven for øh, kirkegård, det er jo også, at han øh, i den grad øh, repræsenterer kirken, det bestående. Han er øh, paven i, i den danske statskirke. Øh, om ham siger kirkegård, at Mønsters kristendom er kætteri. han har forgudet det bestående og i Iver, for det sædelige til sidst forvekslede det med spidsborgerlighed. Øhm, altså det er jo voldsomt at sige noget om en, øh, om en biskop, at han er en kætter. Var der ikke en, der sagde det for nylig? Øh, og så blev han kaldt ind til en kop kaffe. Øh, det, det skal man passe på med at sige, med, med mindre man er sikker i sin sag. Øh, og Kirchgaard han var jo øh, forsigtig, som vi var inde på før. Øh, han ventede øh, med at sige det. Og det her, der, nu står der pap nede under, det betyder papir. Det er altså noget, der står i hans journaler, i hans dagbøger, Det er ikke noget, han har offentliggjort. Så det er noget, han har siddet derhjemme lørdag aften og skrevet. Hans kritik er, at det bestående er for Gud, og i for det sædelige. Til sidst har han forvekslet det med spidsborgerlighed. Og det er egentlig, det vil jeg lige prøve at komme med nogle eksempler på, at den modstand den kritik af biskop mønster egentlig man kunne sige at øh, biskop mønster han, han bliver gjort til sådan en moralist nærmest øh, altså øh, et borgerdyr altså det, han forveksler det kristelige med dyd og gode manier kunne man næsten sige øh, ja til det vil jeg gribe ud efter den bog der hedder Indøvelse i kristendom øh, det er en bog, der er skrevet i 1848, men altså først udgivet i 50. Øhm, og det er, der har jeg før været inde på, det der med, at øh, han tøver med at bringe ting på banen. Og øh, en af grundene til det, tror jeg, er, at øh, det er en bog, der i høj grad er en kritik af biskop Mønster. Øhm, Uden at mønstrets navn nævnes, så er der adskillige ting i skriftet, som peger på, at at det er mønster, han er er kritisk overfor. Han er jo blandt andet tilbageholdende, fordi 48 er det år, hvor det hele sker. Kongen trækker sig tilbage, og vi går faktisk også i krig. Der er jo borgerkrig i Danmark der fra 48 til 51 eller sådan noget. Eller 50 hedder det vel. så det har faktisk været en ret voldsom tid, det ved jeg ikke, det tænkte jeg ikke så meget på, før jeg begyndte at sætte mig ind i det. Øh, men det er en voldsom tid, og han har givetvis været bekymret, Kirkegård, for øh, hvad der egentlig skulle ske. Og øh, teologisk har han så også været interesseret i at give øh, mønster øh, muligheden, fordi hvad skulle der ske nu, når statskirken den lukkede ned, øh, der har han været interesseret i og at se, hvad gør mønster nu? Øh, hvilken slags kirke kommer der ud af det her? Uh, så altså han vil give ham en chance kan man sige, for at, 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 at skabe noget, altså at komme tilbage til, til det nye testamentes kristendom uh, kunne man egentlig sige uh, bogen den uh, har tre afdelinger, som uh, har tre uh, skriftsteder fra det nye testamente fra Matthæus kom hid til mig og uh, hvad er det, den med for jeg ikke for det kan jeg ikke huske, hvad det er og så også fra Johannes, når han, når, når menneskesønden bliver ophøjet, skal han herliggøres, og han skal drage alle til sig. Jeg kan ikke lige huske det ordret. Øh, men det er altså tre skriftsteder fra det nye testamente, som, øh, som han øh, bringer på banen, og så skriver han taler nærmest. Øh, så det er, det er en samling taler. Øh, og, øh, og meget af det er faktisk... Øh, interaktion med, med mønster, hvor han øh, går i kødet på, på nogle ting, som øh, mønster, han har skrevet i sine prædikner. Så man kan jo simpelthen tage prædiknerne og ligge ved siden af hinanden og, 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 og læse korrekturer på den her næsten og se, hvor er det, de går øh, forskelligt i byen. Forfatteren til indødelse i kristendom hedder Antiklimakus. Han hedder altså ikke Søren Den er udgivet af en vis s øh, Men øh, forfatteren står som Antiklimakus. Og øh, han har jo før skrevet bøger under pseudonymet Johannes Klimakus. Det er ham, der har skrevet filosofiske smugler og afsluttende uvidenskabelige efterskrift, og som er sådan en mere filosofisk øh, tilgang til tingene. Nu kommer der så Antiklimakus. Han var også forfatter til det skrift, der hedder Sygdom til døden, jeg citerede fra før. Og Antiklimakus er en idealistisk figur, siger Kierkegaard stadig i sine journaler. Øh, anti betyder altså ikke, at det kommer efter nødvendigvis. Uh, men, men det betyder, at, uh, at det snarere er over. I hvert fald så siger kirke, omtaler Kirkegårds ham som en idealistisk uh, figur. Og klimakus, han uh, klimakus, klimaks, det betyder at stige, altså at gå op. Og sådan var jo hans klimakus. Han var en, der forsøgte at beskrive uh, troens vej som en uh, en, en vandring op ad en trappestige nærmest med, med hensyn til en gammel middelalderlig forfatter, der også hed øh, Johannes øh, Klimakus, øh, og som netop skrev en, øh, en bog, der handler om det. Øh, så Johannes Klimakus, han er sådan en figur, der handler om trappen op til, til det idealistiske. Antiklimakus, han øh, stiller fordringen så højt, så det er givet, at du er ikke i stand til at, at træde af de der trin, der trin, der er simpelthen for høje til, at, øh, at du kan træde op af dem. Øh, og derfor så bliver øh, bogen også til, det står på titelbladet, til opvækkelse og inderliggørelse. Øh, og øh, altså det er også to stærke kirkegård, markører, ord, begreber, som man øh, møder mange steder. Øh, opvækkelse, det, øh, det kan godt betyde helt bogstaveligt, at man simpelthen skal vækkes at dvale. Øh, inderliggørelse, det er også et, øh, et stort ord, men det handler i hvert fald om, Uh, altså inderliggørelse, det er jo noget, der, der ligesom igen peger ind på hjertet og på subjektiviteten, den enkelte. Man kan, man kan ligesom stille, for for forenkle tingene lidt, så kan man stille uh, mønster og kirkegård op over for hinanden. Uh, hvad er det for nogle ting, der, der ligesom er på spil uh, i deres, uh, i deres uh, kamp? Uh, og to, øh, eller nogle af de stærke øh, ord på, øh, på biskop Mønster, det er beundring. Altså han er en, der han, han taler om at, at beundre Kristus. Altså så bliver Kristus gjort til et forbillede, som man p- kan beundre øh, observerende, distancerende. Han, øh, han taler om ham i, i sammenhæng, hvor han udlægger Nikodemus historien fra Johannes Evangeliet kapitel 3, hvor Nicodemus også står på afstand og kommer til ham om natten, øh, beundrende, men ikke villig til at betale den pris, det koster at blive en disciple, at sætte sit liv ind på det. Øh, betragtning er et stærkt øh, mønsterord. Øh, igen, øh, betragtningen som, øh, som det, det objektive, altså at man ser på noget, i stedet for at blande sig i det, kunne man sige. Ikke? Øh, og det, er så også, det kommer så også udtryk med de der øh, udtryk der søndagskristen over for mandagskristen. Kirkegaard han siger igen og igen, at øh, altså han klandrer mønster for at være en søndagskristen. Der står prædiker et på prædikestolen om søndagen, men om mandagen, har han glemt det hele. Øh, det får ikke nogen øh, følger for hans liv efter øh, Jeg har et citat fra en bog, mønster han har skrevet som hedder Betragtninger over de kristelige troslærdomme. Det er sådan en øh, slags andagtsbog, som øh, stod i samtlige præstegård i Kongerede, tror jeg, inklusive Færøerne og øh, Norge, øh, og, og formentlig også i, i mange andre hjem. Altså Münster, han var han nåede virkelig ud øh, i, i landet, kan man sige. Og jeg har sådan en... Øh, min egen lille tese om, at den kirke, vi kender i dag, den kristendom, vi kender i folkekirken i dag, den egentlig er mønsters mere end den er nogens anden. I hvert fald ikke kirkegårsk, men måske heller ikke så meget grundvis, men, men i den grad mønsters øh, kristendom. Øh, her er en, øh, en lille bid øh, fra en af hans betragtninger, Evangeliet kunne ikke have fundet indgang der, som der ikke var noget i menneskets hjerte, som trænger til det, Kristus bringer, og som føler sig tilfredsstillet derved. Kristi evangelium finder ikke indgang i hjertet ved vold og ikke ved skændsår. Det kan vel bane sig vejen og værne om sig ved fornuftige grunde, men disse grunde høres ikke ret, overvejes ikke i eneste ånd, med mindre mennesket først har følelse af evangeliets sandhed og herlighed. Denne følelse, den høje ro, den trøst, den glæde, som hjertet fornemmer, når Kristi lys begynder at skinne derinde, den vidner jo dog, at der er en dyb trang, som intet andet kan stille, at menneskets natur er sådan, at den kun hos Kristus finder den fulde tilfredsstillelse. Øh. Det er altså et citat af Mønster, det her, og det lyder sikkert, øh, det, det er måske meget godt sagt men det er noget, der, der er nogle forskellige ting i det, der får Kirkegaard på banen. Jeg lige læst det næste, det er et Kirkegaard-citat, hvor han skriver i en af sine journaler. Han siger, at det er i grunden en syndig og strafværdig velløst, lige så syndig som al anden velløst, at ville betragte og betragte, opløftes ved det højeste, i betragtning, i stedet for at komme ud i den sande virkelighed, en spænding, at betragte det at lide for en god sag, i stedet for at lide osv. Denne velløst gør kirken til et teater, til forskellen mellem teater og kirke er forholdet til virkeligheden. Man kan spørge, om Kirkegaard han er øh, rimelig i sin kritik her af Mønster. Øh, der er nogle øh, markører, øh, eller det er det, 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 der er det urimelige, kunne være, om, øh, om betragtningen virkelig er så objektiv, som øh, Kirkegaard han her øh, giver udtryk for. Øh, altså, vi plejer at sige, at troen kommer af det, som høres. Uh, og det er jo også det, kirke går han så ude efter, at uh, troen kommer ikke af det, som ses. Spørgsmålet er, om det er rigtigt. Altså, er det muligt at se på en måde, som man ikke bliver påvirket af det, kunne man sige, ikke? Altså, og, og er det muligt, at, uh, altså den der, det at se, er det bare en objektiv uh, handling? Det tror jeg, at mange moderne filosofer vil sige, at det er det ikke. Uh, Altså, at Kirkegaard, han så på den måde, stiller det lidt for firkantet op. Noget af det, som... Øh, altså nogle af markørerne her, det er, øh, i anden linje deroppe, at menneskets hjerte, det trænger til noget. Altså, at øh, mønster han har et menneskesyn, der, øh, der siger, at, øh, at mennesket allerede øh, har en trang i sig øh, til Guds lys, kunne man sige, kristig lys. Det er noget, Kirkegaard, han vil stille spørgsmålstegn ved. Han vil også øh, spørge, om det er rigtigt, at... Øh, at det ord, det kan bane sig vej og værne om sig ved fornuftige grunde, altså fornuftige grunde, hvad er det for noget? Det det vil Kirkegaard stille stille spørgsmålstegn ved. Følelsen, det at appellere eller tale om, at følelsen, menneskets følelse, er er med til at bestemme, hvad det er, man egentlig hører, det vil Kirkegaard stille spørgsmålstegn ved. Til sidst dernede, så tales der om, at når Kristi lys begynder at skinne derinde, den vidner jo dog, at der er en dyb trang, som intet andet kan stele. Kirkegård han vil over for det at sige, at den trang, den er der ikke, før Kristus har været der. Altså det, er først, det er først i mødet med Kristus, at, at mennesket når frem til, en, til overhovedet at trænge til ham. Altså der er ikke nogen, der trænger til Kristus, før de har set ham. Uh, han siger, Kirkgaard, at uh, med indbydelsen til alle dem, som arbejder og er besværet, det er jo et citat fra Matteus, uh, evangeliet 11, er kristendom ikke som præsten flæbende og usandt introducerer den, kommet ind i verden som et pragt- eksemplar af milde trøstegrunde, men som det absolute. Uh, og det er altså de milde trøstegrunde, det så vi lige, det er altså det uh, mønster, han uh, dikterer fra sin prædikestol, og som øh, får kirke op i det røde felt. Øh, det er ikke sådan, man skal prædike kristendom. Øh, indbydelsen til alle dem, som arbejder og er besværet, øh, altså kom til mig, ligesom er ligesom at er træt og tunget af byrder, og jeg giver hvile. Det er sit gamle citat derfra. Øh, det er altså en indbydelse, der gives øh, som det absolute, øh, og det er den, jeg sagde før, at den her bog indeholder i Kristendom er øh, den kirkegårds forsøg på at stille den idealistiske fordring op, øh, og derfor så er det også øh, det absolute øh, i, den, i fordringen han, øh, han lægger vægt på. Man kan derfor sige, at øh, nogle markører igen på, øh, på mønstre er, at øh, Når man møder et udtryk som den milde trøst, så, så er det øh, mønster, kirkegård, han har i tankerne. Øh, og det har vi lige set et eksempel på. Han, øh, et andet udtryk er det der latinske nekvit øh, nimis, alt med måde. Øh, Tag det med et græns salt til en vis grad, hørte vi om før. Øh, det, er, det er noget, der også får kirkegård i det røde felt, men som, øh, som han beskylder mønster for at møde overfor, altså at stille Kristus op som et forbillede, men så samtidig sige, at vi må gøre det så godt vi kan. Vi må møde Kristus og gå efter Kristus i den grad, som vi nu er i stand til. Det vil sige til en vis grad. Og så må vi håbe på, at Guds nåde støtter og vejleder for resten. Overfor det, siger Kierkegaardet, at der er en absolut fordring til efterfølgelse. Og den absolute fordring, leder jo så hen til en tale om søns bevidsthed, om søns bekendelse, om søns forladelse. Fordi når man følger en absolut fordring, så må man også, hvis man har prøvet det, finde ud af, at virkeligheden lærer en, at det kan man ikke. Man falder. Og derfor så må man også blive bevidst om sin synd. Han har et fint billede, der var mange af, på øh, øh, den milde trøst. Det er altså øh, dom over mønsters prædiken, at den er konformitet. Det falsneri i stedet for kaffe at tage aeren, det opdages let og ikke farligt. Derimod er det et eksempel på det finere falsneri at tage for eksempel et vist antal pund mindre end det anbefalede antal pund kød til suppe, så at anbringe lidt krydderi i stedet. Se, den art falsken, det var egentlig Mønsters. Og det er egentlig denne art falsken, der omtrent til enhver tid fæteres under navnet af rettronhed, mens den er farligere end alle kædderier og skismager. Det siger han i en af sine journaler. Så hårdt taler man ikke til biskoppen på gaden eller andre steder. Men altså, at, 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 at Mønster, han snyder simpelthen på vægten for at få det til at passe. Han overgår ikke idealiteten, og, og derfor så prøver han at nærme sig idealiteten ved øh, moralske forbedringer, kunne man sige. Øh, det er i hvert fald min dom. over for det, det øh, stiller Kirkegaard øh, et alternativ. I øh, et afsnit i den her bog indøvelse i Kristendom, der hedder Moralen, der, øh, der taler han om, at enhver må ydmyge sig, under hvad det vil sige at være en kristen. Altså, man skal ikke lade som om, at det skal vi nok klare så godt vi kan, men man må øh, søge øh, idealiteten, og så må man også ydmyge sig under, hvad det vil sige at være en kristen, og man må tage imod noget og noget der tilbydes enhver ufuldkommen. Men når det kristelige, siger han, er noget så forfærdende og redsomt, altså som idealitetens fordring, hvor i alverden kan da et menneske falde på at antage kristendommen. Ganske simpelt, og hvis du ønsker det med ganske luthersk, kun syndens bevidsthed kan, Og jeg så til at sige, forseer fra den anden side af nåden forsen ind i denne redsel. Og i samme øjeblik forvandler det kristelige sig og er idel, mildhed, noget kærlighed, barmhjertighed. For enhver anden betragtning er og skal kristendommen være noget afsindeligt noget eller den største rejsel. Altså ganske simpelt, hvis du ønsker, øh, ganske simpelt øh, bevidsthed kan forseje ind i denne rejsel. Det er min pointe. Øh, og pointen er, at mønster med sin øh, tale om samvittighed øh, og lys på vejen og moralisme egentlig søger at styre uden om rejselen. Og rejselen det er jo bevidsthed. Altså at erkende, at jeg noget ikke målet. Jeg formodede det ikke. Jeg var en forræder, ligesom Peter. Den eller søger mønster at hjælpe til at undgå. Og det er at tale kristendommen ned, eller digte kristendommen om, som han også siger. I stedet for, så skal man igennem den her rejsel ifølge kirkegården. Og derfor så vil jeg slutte med at stille det her alternativ op. Det er mottoet på titelbladet til øh, Indøvelse i Kristendom, øh, den første afdeling, som handler om det her skriftet fra Matthäus. Øh, på det titelblad, der står der så et motto nedunder, som er et uh, citat fra eniden øh, Og... Øh, motto det, altså det. er en af de ting, der også er spændende parentesbemærket ved at læse Kirkegaard, at øh, altså alle forord, øh, de bønder, der, bliver indledt, øh, der indleder talerne osv., øh, tilbladerne så dem skal man være omhyggelig med at læse, fordi der, der er som regel en del øh, pointer gemt i dem. Jeg har i hvert fald øh, set i det her øh, en, en modstilling, altså at man stiller det her, det ene alternativ op over for det andet. Og det første, det er, øh, altså at komme hid. Det er Kristus, der indbyder pointen hos kirkegård. Øh, det er ikke så meget hos, hos mønster. Er, øh, der, er pointen, øh, hos der er pointen lagt ud til den enkelte. Nu skal du komme. Hos kirkegård er pointen lagt hos Kristus. Kristus indbyder dig. Altså, øh, fokus er flyttet fra den, der skal komme, til ham, der indbyder til at komme. Han indbyder alle, og han indbyder, øh, I som arbejder og er besværet, og hvem er det? Altså mange af os arbejder heldigvis, øh, og nogle er desværre også besværet med det, men det er ikke det. Det, der, det der handler om, det er sønsbevidstheden, det er sønsbekendelsen, øh, det er angeren. Øh, det er, at når man handler på fordringen, den idealistiske fordring, så at lide nederlag, det er øh, det besværede arbejde. Og så siger han, så vil jeg give jer hvile. for det, det der hedenske Bort, bort i vandhelige. Det dukker faktisk op igen, det her citat fra Eniden i nummer 10 øjeblikket. Altså det her tidsskrift, han sendte ud i kirkekampen taler sidst, Der citerer han det her igen. Bort, bort i, som er vandhelige. Og det er, sådan læser jeg i hvert fald, altså det er jo oplagt at se, kom, kom over for bort, bort. Ikke? Altså den der modstilling. og jeg ser det sidste det der hedenske som en dom over moralismen som han som jeg i hvert fald tænker at det er sådan han tolker kirkegården tak for opmærksomheden og tiden Spørgsmålet er, jeg gentager lige for, at alle kan høre. Spørgsmålet er, om, øh, om kir- hvad Kirkegaard han vil sige til Indre Mission. Om han ville være enig med, om han være en- enig med den. Øh, jeg kunne forestille mig, at han ville være enig i mange ting. Øh, og så vidt jeg ved, så er der også øh, kommet inspiration fra Kirkegaard til Indre øh, Hvad hedder han? Vilhelm Beck. Han, øh, han var meget begejstret for Kirkegaard og læse de her ting. Øh, Læst øjebliksartiklerne og fulgt med i den her kirkekamp, og altså det ved jeg ikke, hvad, jeg har ikke forstand på, hvad, hvad, hvad der rent faktisk kom ud af det, men jeg kunne da ikke forestille mig andet end at, øh, at han har indoptaget mange af de tanker, øh, og taget dem med sig. Øh, altså, umiddelbart så tænker jeg på hele, altså hele tanken om omvendelse, øh, er, er jo nærliggende at, at, at se i, i begge lejre, kan man sige, ikke? og uh, han ville være ked af at blive taget til indtægt for noget som helst. <laughs> uh, selvom mange måske ville føle, at de kunne bruge ham til et eller andet. Uh, og, og han er jo blevet brugt til mange ting uh, de sidste par hundrede år. Uh, især de sidste hundrede år. Han gik ligesom i glemmebogen på grund af den her kirkekamp, tror jeg. Altså det var simpelthen for, for radikalt. Grundtvig, han uh, havde ikke læst meget af før det her det skete i, i 55. Men så begyndte han at, og meget hurtigt, Uh, altså, der kom svar fra, fra Grundtvig på prædikestolen altså, søndagen efter, der var kommet artikler på, i avisen. Ikke? Så, så kunne man uh, få dage efter uh, få en reaktion fra Grundtvig. Altså, Grundtvig begyndt at interessere sig for kirkegården på det tidspunkt. tidspunkt. Jeg tror, de var, de var enige om mange ting, uh, men altså, lige præcis hele spørgsmålet om menighed, det var de ikke enige om. Ja. Spørgsmålet er, hvorfor kirkegården brændstoffet fra til at gøre op med mønster og kirken? Ja, altså han, øh, øh, hans tilbageblik i selvbiografien peger på, at han har, haft, øh, han har set en opgave øh, faktisk fra starten og, øh, at være et korrektiv. Uh, men altså lige præcis, uh, altså hvor brandstoppet er fra, det, der er jo en lidenskab, som er uh, unikt. Det, det må man sige. Ikke? Uh, og han omtaler faktisk også sig selv til sidst som, uh, som en ener. Uh, han uh, han sammenligner sig med Sokrates og, og siger, at man skal, så langt skal man tilbage i historien for at finde en der svarer til ham. Ikke? <laughs> altså engang lutter han kunne uh, han kunne måle sig næsten. Uh, altså, man må jo sige, at han er, øh, altså, når, hvis man tænker tilbage i hans biografi, ikke, han tager nogle valg, for eksempel hele historien om Regine der, med, øh, altså, han, han fravælger familielivet, kan man sige, ikke? Uh, Altså, jeg tolker det, for at være kort, som at gå i kloster, ikke? Altså, jeg har en opgave. Ja. Øh, og, altså, det er der jo nogen. Altså, Mother Teresa, hvor fik hun sin energi fra? Uh, og så vil altså jeg, t- jeg tror at han har været så teologisk overbevist om at han havde ret, det siger han også indimellem uh, at uh, jeg er ikke i tvivl om at selvom så hele verden var imod mig jeg er ikke i tvivl Al- altså han har været så sikker uh, ja der var en mere At, at han er op imod det. er så hvor folk Ja, altså spørgsmålet er, hvorvidt uh, kirke han er optaget af dannelse uh, sociologisk. Det eksisterende dannelsesideal. Uh, altså han var meget konservativ på mange måder. Uh, gik i teateret lige så tit, som man gik i kirke. <laughs> Og, uh, jeg vil tro, han har spist med kniv og gafle, og spaceret, og han har været velklædt, og så videre. Jeg ved ikke, hvor meget han har været optaget af de ting. Det tør jeg ikke svar på mere end det. Altså, han har jo været ude efter hele det, han kalder spidsborgerligheden, ikke? Altså, det at, at klæde sig ud til at være dydig. Altså, at man, ikke, at man er dydig på overfladen, uden at have noget, noget indhold i det, ikke? Så det er der selvfølgelig. Ja. Det er bare et forsøg på at gøre det mere mundret. Jeg siger den enkelte i stedet for helt enkelte. Ja. Men det er jo, altså hvis du slår op i, i hans uh, taler, så vil du på mange af, af dem på uh, permen finde uh, en dedikation, til hin enkelte. Så det er sådan ligesom hans udtryk. Så, men jeg gik over til den enkelte undervejs. <laughs> ja. Ja, spørgsmålet er, hvor, om, øh, om normen var anderledes dengang. Med, om, altså det er jo unfair at, at kalde Mønster for en kætter, efter han er død, fordi man ikke kan forsvare sig. Der tror jeg, at øh, han, har, han har tænkt, at øh, sagen var for vigtig til, at han skulle tige stille. Altså, øh, han, han kunne ikke tige stille med, med Mønsters kætteri, han var nødt til. Og det var, fordi Mønster han var repræsentant for kirken, ikke? Øh, tænker jeg men det var der forskellige hvorfor han ikke gør det, mens han levede. Det er der forskellige grunde til, altså, som jeg også var inde på. Øh, altså der er de helt familiære og personlige grunde. Men jeg tror, jeg tror den vigtigste grund det er, at han har... Øh, Kirgård, han har ikke vil øh, øh, gå for hårdt til mønster, fordi han vil give mønster en chance for selv at komme på banen. Han håbede på, altså blandt andet den her bog, øh, Indøvelse i kristendom, som bliver skrevet i 48 og kommer på gaden i 50, den, øh, den læser mønster ligesom man læser alt det andet, Kierkegaard skriver. Øh, og tre uger efter når det så går Kierkegaard op og banker på døren fordi han har hørt ude i byen øh, mønsters øh, øh, svoger tror jeg det er som er præst i en af kirkerne af Pauli han han har fortalt ude i byen at, øh, at den der bog den gjorde mønster meget vred meget oprevet, og han siger mønster han omtalte han sagde om det at det var en vanhellig leg med det hellige. Og hvad lige præcis det dækker over, det, det er svært at sige. Men øh, Kirkegaard han vil gerne have en reaktion fra Mønster. Øh, og han håber så på, at altså, så øjner han chancen for, at okay, der sker noget. Øh, mønster han er blevet vagt, <laughs> han er blevet vækket. Øh, og så går Kirkegaard op og banker på. Øh, men for ikke øh, normalt så, så bliver der taget god tid, at de drikker kaffe og, og sluder. Øh, men, men her har Mønster altså ikke særlig meget tid og han vil ikke gå ind på det han siger til kirkgoer at øh, enhver en fugl har lov til har til at synge med, med sin egen øh, hvad hedder det en, hvad næb. sit næb ja det er sådan der så, så altså, det er tæt på at øh, mønster han ligesom kommer ud i en åben strid øh, men mønster han øh, han vil så ikke gøre det ja, ja. Jeg nøjes lige med Grundtvig, eller hvad? Jeg, det andet, det forstår jeg mig ikke på. <laughs> eller hvad? Hva, hva? Jeg skal lige tage det til at gentrænke. Altså, det var, der var en bred, øh, et, bredt, et bredt ønske om, om fornyelse i kirken. Ja. Ja. Uh, altså at det var et bredt ønske at få en fornyelse i kirken uh, Grundtvig, han havde jo arbejdet på det uh, siden uh, 10 eller sådan lidt eller andet ikke? Uh, og det var der mange andre uh, mønstre. han var sådan set med i, uh, i, en, uh, i en reaktionsbølge altså der var mange, uh, der hele vejen op igennem 1800-tallet guldalderen faktisk det var guldalderen vi har med at gøre uh, var, var interesseret i at finde nogle uh, find fornyelser simpelthen ikke? Og, og det man var op imod, det var rationalismen som øh, lå tilbage i, øh, i 1700-tallet, øh, og som selvfølgelig har nogle strenge op. Altså sådan et udtryk som fornuftige øh, grunde, det er et udtryk, derne, der går tilbage dertil. Mønster, han oplevede selv en øh, slags øh, fornyelse øh, allerede i 1803, som er beskrevet i hans øh, biografi, hvor han øh, hører et foredrag af, øh, af Steffens, øh, som, som vækker ham på en eller anden måde til at, at gå i nye veje og der, man har et begreb, man kalder overgangsteologerne. Og det er altså derfra omkring år 1800 til, til 30 eller sådan noget. Som, øh, folk, der prøver ligesom at finde nye veje. Øh, og der er mønster og Grundtvig er jo med øh, til det. Og, og de, de strides om at, at vælge, al, eller at vinde øh, vejen, kan man sige. Ikke? Men så sker det jo alt det her med 48, som på en eller anden måde øh, fejer tæppet væk under, under benene på, på den form for teologi. Og så, så er der jo... Der er jo ingen, der ved i 48 hvad der skal ske. Det, det, er jo, det er jo et vidt begreb på det tidspunkt. Det er først i 54 mener jeg, at, at, man, er, at man får en kirke, man kan kalde folkekirke. Men altså Grundtvig altså, og Kirkegaard, de var, jeg tror, de er enige om rigtig mange ting, faktisk. Og, og Kirkegaard, han er også, i, i meget af hans kritik, altså når han, når han er ude efter, øh, efter de der folk, så er det som regel grundvigianere, Altså grundvis øh, disciple, kan man sige. <laughs> grundvis menighed. Æ, dem havde han det ikke godt med. Æ, han kunne godt, egentlig godt lide Grundvig tror jeg. Og, øh, og Grundvig han havde en, øh, en, der hed Lindberg, ved sin side, som øh, skrev artikler og, og var med til at definere grundtvigianismen. Og ham kunne øh, faktisk også faktisk også godt lide. Æ, ja. Det, jeg jeg undskyld, jeg hørte ikke hele. Jeg, jeg fik ikke pointen simpelthen. Altså at grund vi ikke har lidt. Ja. Nej. Altså, jeg vil sige spørgsmålet er om øh, om Martinsens øh, dom over mønster, at han er tændhedsvidne, at det er brændstoffet. Jeg vil snart sige, at det er gnisten, der får det til at, at antænde, ikke? fordi øh, altså han er opsamlet energien øh, over mange år, øh, og, og det der fra Martinsen, det er anledningen vil jeg sige. Det er, det er tændstikken, der bliver strådet. Øh, og øh, altså kirke, faktisk så som mønster, han siger at øh, da han har læst Indøvelse i Kristendom, så siger Mønster, at, øh, at den er nok især rettet mod Martinsen. Men der. Er, øh, altså, han var fløjtende ligeglad med Martinsen og hvad han mente om den der bog, men han var meget interesseret i, hvad Mønster han mente om den. Så det tror jeg ikke, mønster Mønster er ret i. Og jeg tror egentlig, at. Altså, der er, jeg tror, at han har været meget interesseret i Martinsen hele hele. Altså, meget mere filosofisk, men teologisk, der har han var, været meget mere interesseret i Mønster. Martinsen, har var ligesom. Øh, ham, der indførte uh, Hegels uh, filosofi i, i teologien i Danmark. Uh, og, og det var Kirkegaard selvfølgelig meget imod. Uh, men, men på det her tidspunkt, der var, der var det ikke det, der var i fremme, synes jeg ikke. Ja. ja, det er antiklimakus. Og det er jo faktisk ret mærkeligt, fordi uh, man plejer at sige, at uh, midt i, midt i uh, forfatterskabet, så, nu skal I snart hjem, kan jeg sige, Tag tager vi et par spørgsmål mere, eller hvad gør vi? Det, det styrer nu. Ja, okay. Altså, man, man plejer at sige, at, 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 at midt i, uh, i forfatterskabet, der kommer den her afsluttende uvidenskabelige efterskrift. Og indtil da, der, der har hovedvægten været lagt på de der pseudonyme værker, de æstetiske, filosofiske værker. Men der, der er kommet en masse opbyggelige taler og gudelige taler osv., Øh, og de, eller i hvert fald opbyggelige taler og de øh, de er kommet sideløbende med og så i øh, 46, hvor han skriver den her, det her værk, der, der vender det og så er det hovedsageligt øh, opbyggelige skrifter, som kommer øh, af hans egen hånd, altså hvor han skriver under selv øh, og der kommer så drypvis øh, øh, pseudonyme værker, og det her er altså et af dem og det er egentlig ret besøgende, at han var også meget i tvivl. Det kan man se i hans, øh, hans dagbøger. Han var meget i tvivl om, at han skulle skrive, at sende den på gaden i eget navn. Men han vælger så øh, øh, pseudonymet. Og begrundelsen er, at det er den her ideale fordring. For han vil ikke stille sig op og sige, at det her det er mig, der gør det her. Altså han er godt klar, at det er, det er en ideale fordring. Øh, og derfor så har han pseudonym til at formulere det. Han, øh, han er godt klar, at han ikke selv vil kunne øh, stå model for det faktisk. Selv tak. Må jeg komme med en anmeldelse? Jeg har været med til at lave en hjemmeside for gymnasieelever, som kommer på gaden i næste uge, sandsynligvis. Et forsøg på at få gymnasieelever til at læse kirkegård, og at læse andet end førens dagbog. Uh, og så vi har lavet et meget spændende projekt Som uh, handler om at gå en tur i København Men man kan faktisk gøre det hjemme fra sofaen Fordi det er virtuel uh, Og den hedder simpelthen bare Ikirkegårdsfodspor.dk uh, Den kan I gå ind og kigge på der er der, en, uh, der er der Man kan finde et kort over København Med ni stationer Blandt andet Domkirken som vi har været inde i uh, og, og der er uh, Nogle små videoer til Og der er en fortælling kort fortælling, introduktionen til stederne, og, og der er et øh, tekst, øh, altså en, en kirkegårdtekst, der passer til. Det er super godt, og det er meningen, at øh, gymnasieelever, de skal på gaden, og, eller, eller hvad end nu skal, og, og lære noget om kirkegård på den måde. Øh, men hvis I lærer, og har tænkt at bruge det, så koster det penge. Men øh, til egen opbyggelse, der må I gerne bare gå ind og kigge.